1: 40. Hier rij je wijs en André Dortmund.
2: Welkom. Deze week drie nieuwe binnenkomers, veertien stippen en drie superstippen. En Mireille, wie zijn er te gast vandaag?
0: Nou, supergezellig. We zitten in de studio met Ike Schout en Lieke Malkorps... van de goudschat van Seroos Kerken en natuurlijk ook van de Vlaamse kunstroof. Welkom. Welkom, dames. Hai.
2: Gezellig dat jullie er zijn. Ja, heel leuk. Um... De, uh, de Goudschat van Serious Kerken. Ik heb even in de lijst gekeken. Nummer 14 staan jullie in de, in de, top 40, in de podcast top 40. Uh, zes weken genoteerd. En vorige week op nummer 8. Dus iets gezakt. Jammer. ja,
3: ja, de, serie is de, ja we, we, de laatste aflevering is gepubliceerd van de serie. Dus dan, uh, ja. dan zak je denk ik automatisch even iets, uh, iets in de rankings.
2: Uh, even bij het begin beginnen. Hoe, hoe zijn jullie erop gekomen op die, op die podcast... De, goudgat, uh, de Goudschat van Serious Kerken?
4: Uh, Nou ja, mijn opa komt uit Zeeuwskerken. En wij gingen vroeger altijd op vakantie uh, naar dat kleine Zeeuwse dorpje. En ja, midden in dat dorp, daar ligt een zwembad. En dat heette Goudvijver. En als kind was ik daar zo door gefascineerd. Want hoe komt dat zwembad nou aan die naam? Wat is het verhaal daarachter? En uh, ja, Lieke komt ook uit Zeeland. Uh komt helemaal uit Zeeland. En die kenden dat verhaal ook wel. En uh, ja,
0: toen dachten we, we gaan er eens iets mee doen. En hielp het doordat je dus daar vandaan kwam dat mensen dus eerder met je in gesprek gingen.
3: Ja, dat ja als we ergens binnenkwamen, ja. dan was het van: Oh, uh, ben je hier van? Uh, ben je er een van schout of niet? Oh, oké, okay, van wie dan? En dan uh, moest ik er weer gaan vertellen wat haar familiegeschiedenis was. Ja. Dus dat hielp, dat hielp wel uh, ja, dat hielp er, heel erg. Ja. En ook dat je gewoon het gebied een beetje kent. Dat is toch vaak als journalist of als maker, of als je ergens nou ja, mensen inderdaad wil spreken. Um, ja, dat, dat je een beetje weet bij wie je moet zijn en, uh, en waar, waar je vragen kunt stellen. Want kennen jullie elkaar zo, ook uit Zeeland van vroeger? Nee, we kennen elkaar eigenlijk doordat uh, Ike het uh, jaar daarvoor uh, bij Dag en Nacht uh, kwam, uh, het podcastbedrijf waar ik werk, en zei: hey ik heb een heel goed idee voor een podcastserie. Wat denken jullie daarvan? En dat is, uh, nou, toen zijn we dat sa- samen gaan maken en dat is de Vlaamse Kunstroof geworden. En dat dat beviel zo goed dat we dachten: ja, we willen eigenlijk nog een serie maken samen. Dat was de eerste
2: samenwerking daarvan met Scunstro. Ja. 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 Maar hoe kom je dan. uh, Want hoe begin je met zo'n podcastserie? Ik bedoel, je moet ergens beginnen. Je begint dus met een idee.
4: Ja. Ja, en dan? Nou ja, dan ga je eens kijken wat je erover kunt lezen. We zijn er boeken over geschreven, zijn er documentaires gemaakt. Wij zijn alle, beeldbank, van alle, alle beeldbanken, alle krantenbanken doorgegaan. Van wat zijn er, weet je welke krantenartikelen zijn er verschenen. Um, en toen zijn we eens gaan kijken, nou, in die, het geval van Seewelskerken... van goh, laten we in dat dorp eens wat oudere inwoners zoeken. Die ja. er al jaren wonen en dus die ook die fonds hebben meegemaakt. Wat kunnen zij ons nou... Ver- zij zijn erbij geweest, ze hebben het meegemaakt. En dat is eigenlijk de eerste stap die we, die we gedaan hebben... Dus ja, research en gewoon met mensen praten die het hebben meegemaakt... en die het zich nog herinneren. En dan kom je vanzelf weer in richting op dat je denkt... goh, we zouden eens met die moeten praten of we moeten dit doen...
0: Zo zijn we begonnen. En wat wat was zeg maar het uh, meest indrukwekkendste wat je zelf op het pad bent gekomen? Waarvan je had wat je misschien niet had gedacht?
4: Nou, dat was in ieder geval voor mij was dat heel erg het gesprek met de kinderen van een van de vinders. Dus er zijn dan drie boeren die dat gevonden hebben. Eentje leeft er nog van. Uh, Maar uiteindelijk waren het de kinderen van een van de overleden vinders die wij spraken. En ja, de vondst van de Goudschat heeft zo'n negatieve impact op mijn leven gehad. En ik denk dat, uh, nou goed, ik heb even teruggeluisterd, want we hebben mm-hmm. toen in de auto naar Seroskerk hebben we toch ook even een soort van gesprekje gehad met z'n tweeën. En dat hebben we ook opgenomen. En we gingen er wel heen met golfspannend. En wat zouden ze nog gevonden hebben? Maar we hadden totaal niet het gevoel dat dat zoveel impact Waar, uh, op hun ja. leven uh, gehad heeft. Dus dat was wel toen we ook weer terug in de auto zaten. Mm-hmm. Dat was vast van zo, <laughs> even slikken. Ja. Dat is toch best wel uh, pittig geweest.
2: Wat is, het, is het een groot verhaal in, in Zeeland, in Zereskerk en de omgeving... dat uh, die goudschat schat?
4: Uh... Leeft dat nog heel
2: erg nu?
3: Nee, het leeft nu niet meer. Het, het is wel iets waar dus de mensen van boven de 60 herinneren zich het allemaal wel.
2: Ja, want de, de, de fonds was in 1966, begreep ik. Hè? Ja, was
3: 1966. Ja, ja. Toen zijn er dus meer dan duizend gouden munt gevonden op een prijveldje midden in dat dorpje. Uh, nou, is een, is een heel gezellig dorp, maar er is verder eigenlijk helemaal niks. Uh, dus dat was een enorme happening dat dat daar plaatsvond. Dus toen is het wel een tijdje ook best wel, ja, gewoon echt wel media-hype geweest, want Toen kwam er gewoon tv langs en en radio. En en vanuit vanuit het buitenland was er ook veel uh, aandacht voor... Um, maar ja, Zeeuwen zijn ook wel van ja, weet je, als iets voorbij is, is het voorbij. En dan praten we er ook niet meer over. Dus op dit moment wordt er gewoon niet echt meer over gepraat. En het is ook niet dat er in dat dorp nou enorm veel aandacht voor is. qua. Ja, er is een heel klein plakkaatje dat zich herinnert, dat herinnert aan, aan, aan de schat. Uh, er is een soort van standbeeld. Maar ik reed daar toevallig een paar weken geleden met mijn moeder langs. En dan zei ik, hé hey man, kijk, dit is dat standbeeld. En die zat echt zo, oh, huh? ik reed hier echt al... Nou ja, jarenlang altijd gewoon met de auto voorbij. En dat valt niet op. Nee, um, het gewoon. Maar dat maakt wel natuurlijk, dat het voor ons alleen maar interessanter was: van hey, wat, wat, is er, wat is er nou allemaal gebeurd? En wat voor impact heeft zoiets gehad dus op dat dorp? En um, is het inderdaad zo'n fantastisch verhaal? Want als je denkt aan de goudschat, dan denk je toch snel aan piraten en aan een eiland. en, en schat zoeken. Um, maar als dat echt gebeurt. Uh, ja, is, is, het, is het dan echt zo fantastisch en geweldig? Of, of zit er dus veel meer een, 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 ja, een raaf voorhandje aan?
2: En voor diegenen die het nog nooit gehoord hebben... laten we even naar jullie trailer luisteren.
4: Als ik zeg goudschat, dan heb je daar meteen een beeld bij. Een koortsachtige zoektocht, hebzuchtige piraten... en dagenlang verwoed graven naar een verborgen schat. En dan uiteindelijk de heroïsche vondst van gouden klinkende munten... Het klinkt als fantasie. Een bedenksel van een schrijver. Over een gebeurtenis op een tropisch eiland hier ver vandaan. Maar soms, heel soms, wordt fictie werkelijkheid. En hoeven we daar helemaal niet zo ver voor te reizen.
3: Hallo. Hallo daar.
4: Goedemorgen. Ja.
3: Hé, hey, maar dit is gewoon de eerste dag van ons nieuwe avontuur. Ja. ja. We gaan weer een podcast maken. Ja, In weer... deze podcastserie ja. nemen Ike Schout en ik,
4: Lieke Malkorps... Oh. Je mee naar een plek waar zich zo'n fantastisch verhaal afspeelde. Want het Zeeuwse dorpje Zeeuwskerken... is de plek waar in 1966 eeuwenoude gouden munten worden opgegraven.
2: Dit is wel een onvoorstelbaar
4: muntvondst geweest. Het blijkt de grootste goudvondst van de 20e eeuw.
3: En bij de ontdekking passeren al die beelden uit een klassieke avonturenroman. Beruchte piraten.
1: Aan boord allemaal moren, donker getint, bijna toverschip...
3: Twistende goudzoekers. Het vinden van de goudschat heeft gemaakt dat mensen argwanend werden als er gegraven werd ergens. En een enorm
1: fortuin. Op het moment dat die munten gevonden waren, dacht de familie natuurlijk wij hebben recht op die munten. Een
4: verhaal van bijna mythische proporties, waarbij je je afvraagt waarom wist ik het nog niet? Waarom is dit nieuws van wereldformaat zo in de vergetelheid geraakt? maar praat u ook niet graag over die gebeurtenis toen en het geld.
0: Uh, ja, zou ik doen. Ik vond het echt verschrikkelijk. Je, je had geen leven meer, hè? Beluister
3: de Goudschat van Seros Kerken vanaf 2 december in je nee. favoriete podcast-app.
0: En hoe hebben de bewoners van Seros Kerken hierop gereageerd op de podcastserie? Eh... Uh,
3: ja, nou, we, we hebben wel heel veel... Nou ja, ik denk, het leeft wel echt nu op Walcheren. Dus dat, dat is het, nou ja, het, het eiland eigenlijk waar, waar Siruskerken ligt. Dus uh, mijn ouders wonen daar en die, uh, mijn moeder belde van de week nog van... ja, ja, ik werd aangesproken op de markt van iemand die zei... ik ben, je, ik ben een podcast aan het luisteren van je dochter. Dus, dus het, het leeft daar wel echt. De woners zelf hebben we niet heel veel reacties nog van. Behalve van een aantal mensen die gewoon zijn van... oh, wat, wat bijzonder dat jullie dit nu maken. En ook wel van een jongere generatie die zegt van... oh ja, wij wisten dit eigenlijk ook niet... Um, maar ik denk dat er ook een aantal mensen wel zijn... die denken, nou ja, ja dit, is, dit is vroeger geweest... en ja, ja. Uh, we gaan gewoon lekker door met ons
4: leven. Ja.
2: Dus je stond eigenlijk niet uh, groot in de krant, zeg maar? Uh.
4: Nou, we hebben wel uh, in de Zeeuwse krant... We hebben het wel, uh, ze hebben wel geïnterviewd, dus daar hebben we wel gestaan. Uh, maar ja, ik, ja, dat weet ik dus niet. Want voor Kerk, Het komt natuurlijk in die podcast voor... er natuurlijk ook die lelijke kant van jaloezie ja, in zo'n ja, dorp ja. zit. Dus ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen in Zeeuwskerk. het heel erg leuk heeft gevonden dat dat zo opgerakeld uh, Maar
2: het waren wel de feiten natuurlijk.
4: Het waren wel de feiten, ja. ja. ja nee, dat is zo. Ik
2: kreeg ook een beetje een beeld van toen ik de podcast luisterde. van iedereen staat nu te graven in Zeeuwskerk. Is <lacht> in zijn achtertuin in de hoop dat. Want dat gevoel krijg je wel, hè?
4: Nou, ik denk wel. We hebben wel ook wat mensen gesproken die zeiden van. nou ja, het wel dat op het moment dat ik mijn tuin aan het aanleggen. was alsof ik moest wat verbouwd worden. Ja, je bent wel. Je, je let wel even goed op wat het is. En bij de, bij de kleinste scherf zit je al van, god, zou het toch niet? Ja. Um, dus ja, d- dat, dat gevoel is er wel. Maar of iedereen nu massaal een schop heeft gepakt... om uh, zijn
0: tuin omver te halen, dat weet ik niet. Jullie mm-hmm. hebben nu dus een uh, verhaal gemaakt over de goudvondst uh, van deze eeuw. En uh, natuurlijk ook uh, de Vlaamse kunstroof. Over de, nou ja, waarin jullie duiken in de geschiedenis van de grootste goudvondst. En wat gaan jullie nu doen? Nou, we zitten nu even in het zwarte gat. Zoals dat
3: gaat, ja, ik denk dat het misschien leuk is om te vertellen. Maar kijk, zo'n podcast maken is gewoon heel intensief. Dus daar zijn we bijna een heel jaar mee bezig. Uh, Van het het idee en van het uitzoeken. En kijken of zo'n verhaal zich leent om om in een podcastserie te gaan vertellen. Uh, Tot het moment dat je dan daadwerkelijk de trailer kunt publiceren en de eerste aflevering online komt. Uh, Dus dus, dus het is ook altijd wel even dat je daarna een periode hebt om even uh, bij te komen. Dus nu een beetje aan het nadenken van ja, wat wat zou een volgend verhaal kunnen zijn waar wij uh, in kunnen duiken, maar dat weten we gewoon nog niet. Nee, Nee.
0: scripten
2: jullie alles of niet? Of ga je on the fly, kijk je van wat, wat er voorkomt en dat kan ik gebruiken, dat kan ik niet gebruiken in de podcast, of probeer je alles toch te scripten dat je denkt: van dit is het verhaal, deze lijn wil ik volgen? Ja.
3: Ja, 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 uh, ja, dus, kijk, is karakter, megeven, ja. Uh, ja, nou ja, kijk. Um, um,
2: maar ben je ook die dingen, te, dingen tegengekomen onderweg dat je dacht van... ja, dit moet echt in de podcast, dat had ik niet verwacht.
3: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dus je, mag je, je, je doet je research... dan heb je een bepaald beeld van wat het verhaal zou kunnen zijn... en, en hoe, hoe, hoe je het zou kunnen opbouwen. En dan ga je alle mensen interviewen die je, die je wil interviewen. En dan komt er natuurlijk altijd informatie naar boven die je niet verwacht had. Wat maakt dat je dan het verhaal moet bij gaan stellen... en, en, en dat de opbouw van je serie misschien anders wordt... Uh, uh, dus de, ja, dus dat doe je dan vervolgens en dan ga je dus ja, de afleveringen schrijven. En dat kun je denk ik het beste vergelijken met... Uh, ja als je met een documentaire film bezig bent of, of een boek schrijft... je moet dan alle puzzelstukjes bij elkaar brengen... en zorgen dat, ja, dat het een geheel wordt. Yeah. Um, en daar, daar schrijf je natuurlijk wel echt een script voor. En dat spreken we dan in en dat vertellen we dan. En dan gaan we, het, gaan we het monteren en dan gaan we het nog een keer luisteren... en nog een keer inspreken en dan nog een keer, weet je wel, terugluisteren. Dus dat is, dat is gewoon een heel... Uh, intensief proces, maar het is wel met de bedoeling... dat jij als luisteraar um, nou ja, zo'n, zo'n goed mogelijke luisterervaring hebt... en dat je helemaal meegezogen wordt in, in het verhaal dat wij vertellen. En liggen jullie dan op één lijn
0: of niet altijd?
4: Uh, nou, er, er is af en toe ook wel dat we van mening verschillen. Maar dat is juist denk ik ook wat het interessant maakt. Omdat je dan nou met elkaar even discussieert van... goh, wat is het beste om te doen? Uh, mm-hmm. We hebben ook een hele goede eindredacteur... die ook echt heel veel betekend heeft in de podcast... En ja, ik denk juist dat dat je toch af en toe met je discussie hebt van... we hebben op een gegeven moment best wel de volgorde van de afleveringen nog omgegooid. Dan is daar wel discussie op, maar ik denk wel, zeker nu je dan weer terugluistert... dat je denkt, ja, het was wel goed dat we we hier doorheen zijn gegaan... en dat we het hierover gehad hebben. En ja, hoe het nu is, is het beter dan hoe we het eerst hadden bedacht. Dus dat is een proces en uh, volgens mij is het er beter van geworden...
2: Als ik nou eens kijk naar die de top 40 lijst, de, de, de True Crime podcast, die zijn heel erg vertegenwoordigd. Jullie hebben de lijst nog niet gezien natuurlijk, maar dat zou je hem zo laten zien. Die zijn echt heel uh, erg vertegenwoordigd. Luister je zelf ook True Crime podcast of waar luister je zelf naar?
4: Ja, ik, ik hou wel heel erg van verhalen op ja? En podcast.
2: Ja, true... Waar moet ik dan aan denken?
4: Uh, nou, bijvoorbeeld nu de nieuwe podcast van Frans Pollocks, uh, in in Roermond. Ja. Uh, ik heb net Schrik van Rode geluisterd. Uh,
2: de Bloody Sander in Roemond, nummer drie in de top 40 trouwens. En de Schrik
4: van Rode, nummer één. Nummer één, ja. Nou kijk,
2: ja, uh,
4: d- ja dat zijn gewoon verhalen waar je gewoon in meegezogen wordt. En waar je in, uh, in, 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 in een paar afleveringen uh, ja, in een heel andere wereld zit. En dat vind, vind ik zelf heel lekker.
2: Haal je er ook inspiratie uit, uit de andere podcasts? Dat je yeah. denkt van, oh, dit is wel een leuk idee of... Uh... Heb je dat gewoon wel een beetje... Ja, kijk, ik
3: ben ben heel erg van de school uh, beter goed gejat dan slecht bedacht. Uh, Dus dus, dus dat zeg ik ook altijd tegen makers die bij bij ons bij dag en nacht komen. Ga gewoon heel veel luisteren zelf. Ga naar Amerikaanse series luisteren. Luister wat je goed vindt, luister wat je slecht vindt. uh, Want daar word je zelf ook alleen maar beter van qua maker. Of als maker. Uh, Wij hebben denk ik qua stijl best wel veel gehaald uit de laatste dans van Frans Pollux. Omdat hij, vond ik voor mijn gevoel, in Nederland eigenlijk voor het eerst iets neerzetten. Waarbij er een verhaal verteld wordt wat, wat... Spannend is, maar waar hij een bepaalde luchtigheid in brengt en zijn persoonlijkheid ook heel erg naar voren komt. En we hadden het gevoel dat we dat, ja, zeker bij de Vlaamse kunstroof, ook heel erg wilden: van het is een, het is een verhaal over een kunstroof en er zit een soort van heel, heel element aan van speurders die zoeken naar, uh, naar dat gestolen schilderij. Um, uh, maar het moet wel, ja, het moet gewoon leuk zijn om naar te luisteren. Um, en ik denk dat dat wel iets is waar. In ieder geval wat wij proberen als makers om daar ook altijd mee bezig te zijn: van is het luistert het prettig? En ik denk dat dat soms bij andere makers misschien iets minder is. Dat die veel meer bezig zijn met oké, okay, ik wil gewoon dit verhaal vertellen. Punt. Uh, maar een podcast maken, weet je, ja, je kiest niet voor niets voor dat medium. Dus dan moet je ook alle, ja. alles gebruiken wat dat medium te bieden
0: heeft. En erger je soms ook dan wel eens aan de wildgroei die er nu is ontstaan.
2: <lacht> je mag eerlijk zijn, je mag eerlijk zijn.
3: Um, Kijk, ik denk dat het heel goed is voor het medium... omdat het, omdat het laat zien dat het volwassener wordt. Uh, het, het, het maakt wel dat, dat je nog steeds... Kijk, de wildgroei maakt ook dat er dus gewoon heel veel gemaakt wordt... wat gewoon niet zo heel goed is... en waar niet heel erg veel over nagedacht wordt. En dat maakt voor ons als, als, als makers van een verhalende serie... soms iets lastiger om het te verkopen of zo. Om aan mensen uit te leggen van... hé, hey, maar er zit hier wel een jaar werk in. En er zit zoveel uren in. Uh, omdat ze ook iets kunnen luisteren... wat gewoon in twee uurtjes per week gemaakt wordt. En dan zeggen mensen, ja, dat is toch ook een podcast... Ja, dat is ook een podcast. Ja. Maar net als op tv wordt het ene programma. Weet je dat daar, daar werkt men twee jaar aan? En het andere programma is gewoon wekelijks. En, en um, ja, maar goed, ik denk dat ik Ja, ik denk dat het voor het medium alleen maar goed is dat er, dat er meer komt.
2: En hou je van of trek je de nummer 25? Geuzen en gorgels gaat nergens over gaan zitten. <laughs> de dag, wat heb ik meegemaakt? Nieuwe schoenen,
4: en nog
3: nooit nou luisteren? Ja. Nee. Ik, ja, ik heb kan er wel eens goed? naar geluisterd, maar.
2: Kijk, Gorgels en Monika Geus, maar ja. begrijp je de manier van podcast maken? Laat ik het zo stellen. Nou
3: ja, kijk, ik begrijp het heel erg. Omdat het. Um, kijk. Uh, we zijn natuurlijk ook in de podcastwereld nog heel erg bezig met... hoe kunnen we nou zorgen dat er geld verdiend wordt met, ja. met, met dit? En uh, adverteerders zijn ook aan het kijken van... Waar, hoe kan ik mijn geld uh, ergens kwijt? En je hebt natuurlijk influencers die uh, op Instagram een groot bedrijf hebben. En voor adverteerders is het heel interessant om dan... Uh, als zij een podcast gaan maken... om daar vervolgens in, 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 ja, hun product in te laten aanprijzen. Ja. Uh, en in, da- in dat opzicht begrijp ik het totaal. Ja, ik bedoel, als ik Monique Geus was, zou ik het ook gaan doen. Want ik kan gewoon... Uh, ja. geld verdienen. geld Geld verdienen ja, ja. en je met je beste vriend praten over het leven, ja, hoe leuk is dat?
0: Ja. En zijn jullie dus? Jullie zijn verhalenmakers. Mm-hmm. Maar hebben jullie ook al een beetje dat ondernemersbloed in je qua podcast en uh, hoe je er geld mee gaat verdienen? Uh, <laughs> nou ja, kijk, ik, uh, wij werken bij Dag en Nacht.
3: Uh, Dag en Nacht Media. En dat is eigenlijk natuurlijk een van de eerste podcastbedrijven die opgericht is in Nederland. Uh, en en, en nou ja, we maken dat ook al een aantal jaar mee. Dus in die zin zijn we continu bezig met: oké, okay, hoe ook wij als, als verhalende podcastmakers. van: oké, okay, ja, we hebben de luxe dat we bij zo'n productiehuis zitten. en dat zij eigenlijk ons faciliteren in het maken van deze serie. Tegelijkertijd hebben we. Ook als maker een bepaalde verantwoordelijkheid van... hé, hey, oké, okay, we moeten wel iets neerzetten waar mensen naar luisteren. Zodat mijn collega's bij de salesafdeling... daar toch wel uh, sponsors aan kunnen koppelen. Omdat dat op dit moment wel de manier is waarop wij dan kiet kunnen draaien. En ze vervolgens zeggen, oké, okay, ga nog maar zo'n serie maken.
2: Ik kan ja. me voorstellen dat de goudschat van Sirius Kerken... niet echt een, 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 een melkkoe is, zeg maar. Dat, dat, dat je daar heel veel geld mee kunt verdienen. Denk, want er gaat heel veel tijd en heel veel geld in zitten.
3: Nee, kijk, en dat is natuurlijk iets wat in Nederland... het staat gewoon nog best wel in de kinderschoenen. Dus op dit ja. moment worden eigenlijk de meeste verhalende podcasts gemaakt... door de, door de publieke omroep. Uh-huh. Uh, dat is natuurlijk een subsidiegericht... Uh, 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 hoe zeg je dat, orgaan. Dus die podcastmakers die daar hun idee indienen... krijgen gewoon een zak geld en gaat maar maken. En dan hoeft ja. in principe niks mee verdiend te worden. Uh, en nu komen er steeds meer andere podcastbedrijven... die ook heel graag verhalende series willen maken. Maar wij moeten het op een of andere manier wel zien te financieren. Uh, En we hopen juist ook door dit soort series te maken, te laten zien van, hé, het kan wel uh, voor een bepaald budget. En en, en voor adverteerders van, hé, je weet wel, er is hier een publiek voor. Dus voor jullie is het ook interessant om om je aan ons te verbinden. Dus voor voor dag en nacht ook best wel een uithangbord eigenlijk op die manier. Tuurlijk, ja. Ja,
2: Heb je iets op je je netvlies wat je graag zou willen maken met z'n tweeën? Of alleen, ik weet het niet. Nou,
3: we hebben het wel gehad over eh, liefst iets op een tropische bestemming. Dat is gewoon lekker.
2: <lacht> uh... Een gat zoeken op Hawaii of zo. Ja, ja,
4: nou, ja, ja, ja. ja maar ik denk wel, ik, kijk, dat echte true crime, ik weet niet of dat ons ligt. Ik, ik, zeker ook waar we het over hadden met die luchtigheid. Ik denk dat zo'n uh, kunstroof of een goudschat dat heeft. Dus nou ja, als we weer eens op een, uh, op een lekker mysterie stuiten.
2: Ja, maar wat zou je willen maken? Wat, wat in hetzelfde genre nu, waar, je, waar je nu in zit? Of zou je zeggen, ik zou, ik zou ik graag iets heel anders willen maken?
4: Nee, ik zou nog wel een podcast in hetzelfde genre willen ja? maken. Ja, ik heb het gevoel. Dat het natuurlijk ook. Het, de, de, de Vlaamse kunstgroep was mijn eerste, eerste podcast. En het is ook een leerproces. En ik heb nu het idee van, nou, we hebben dit gehad. Ik, ben ook weer, uh, ik, heb, ik heb zoveel meer kennis en, en vaardigheden. Dus uh, ja. Kom maar op. maar toch? Ja, kom maar op. Ja. Ja. Oké,
2: okay, uh, dank je wel. Voor jullie aanwezigheid. En uh, laten we even luisteren naar de nummer 1 van deze week, denk ik. Dat is uh, De Schrik van Rode, van uh, Maarten van Gessel. True Crime podcast staat uh, twee weken in de lijst pas. En uh, vorige week nummer 5. Nou, tot volgende week.
0: Dank jullie wel. Doeg.
1: Doeg. Een villa in Drenthe waar volop gemarteld werd. Twee moorden. Een jonge twintiger die tijdens de oorlog de kant van de Duitsers koos. En daarna op de vlucht sloeg. Een jongen die nu een man van 102 zou zijn. Wie is Jacob Luitjens? Wie is de schrik van rode? Oorlogsmisdadiger Jacob
2: Luitjens. Je ziet u hem naar links met het lange jas.
1: En hoe is het met hem afgelopen? I am not hiding in Vancouver. Wat als jij wel klaar bent met je verleden, maar je verleden niet met jou? I have nothing to hide. Mijn naam is Maarten van Gestel, journalist voor Trouw. In de nieuwe podcast, De Schrik van Rode... ga ik op zoek naar het verhaal van Jacob Luitjens. Wat zou ik gedaan hebben als u opgeroeid was in een nazi-gezin? Gepakt, veroordeeld, uitgeleverd. Maar dan? Wie was deze laatste oud-NSB'er van Nederland en waren zij gebleven? Was Jacob Luitjens echt De Schrik van Rode... of is zijn verhaal vooral een mythe... Dat is niet waar. Ik denk dat nobody. niemand
2: Talloze anderen die luidjes nimmer gekend hebben... die zullen op een gegeven ogenblik in luidjes... de misdadigers zien van de Tweede Wereldoorlog.
1: Luister vanaf maandag 27 december naar de schrik van Rode. Via trouw.nl en uw favoriete podcast-app...